0: Ja, diese Woche hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, ey Ralf, ich habe folgendes Thema auf der Arbeit, ich werde, ähm, ja irgendwie stimmt meine Kommunikation nicht so richtig. Ich kann nicht mitteilen so recht, was ich sagen will, habe aber das Gefühl, wenn ich mich verteidige oder wenn ich was klarstellen will, dass ich zu hart werde und habe einfach nicht die, die, die Handhabe, die Kontrolle zu behalten. Entweder bin ich zu hart oder die anderen ähm, ja, machen mich wütend. Kannst du nicht mal dazu was zu erzählen? Und genau das werde ich in diesem Podcast tun. Recht herzlich willkommen. Ihr seid wieder dabei bei IGMB Self-Empowerment. Mein Name ist Ralf Dübor. Hey, und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder bei uns seid. Dieser Podcast kommt alle 14 Tage raus... Und los geht's. Ja gut, okay. Was ist das Thema? Was ist was das Problem ist doch alles fein. Wir kommunizieren seit ähm, ja, ich sag mal, seit seit 100.000 Jahren haben wir angefangen Kommunikation zu entwickeln. Die Systeme leben haben schon seit sind schon seit 300.000 Jahren dabei, eine Kommunikation zu entwickeln. Da kann es doch gar nicht so schwer sein mit jemandem zu reden und dass er das versteht, was ich gerne will, ohne dass er dadurch enttäuscht wird, sauber wird, weil das ist ja in erster Linie gar nicht mein Ziel, sondern ich möchte ja gerne, dass das getan wird, worum ich die andere Person bete. Bitte. Worum ich die andere Person bitte. So, und genau das ist ja der Punkt. Genau das ist der Punkt. Es wurde uns beigebracht, dass unsere Sprache komplett ohne irgendwelchen Emotionen funktionieren. Also Sprache ist reine Kommunikation. Was bedeutet das? Ich sage was, der andere empfängt es, kann es ausführen aufgrund meiner Beschreibung und umso besser ich das beschreiben kann, umso besser kann der andere das korrekt ausführen. Pustekuchen es kann nicht angehen, dass das so funktioniert, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert schon seit 100.000 Jahren nicht so. Und jetzt ist die Frage, wann haben wir denn den Weitblick oder wann entwickeln wir den Weitblick, dass wir erkennen, dass die Sprache überhaupt gar nicht so funktioniert, wie wir sie gerade betreiben. Ich gebe mal ein Beispiel oder vielmehr eine Erklärung dazu. Unsere Sprache besteht aus der Kommunikationsebene Sprache, also sprich Reden und Hören. Die zweite Kommunikationsebene, die wir haben, ist Gestik und Mimik. So, und das war's. Fertig. 100% unserer Kommunikation. So, das bedeutet, ich gehe davon aus, dass meine Kommunikation ganz ohne Gefühlsfeld auskommt. Okay, versuchen wir das mal. Ich sage zu jemandem, Per Sprache, ähm, hol mal bitte den Besen. So, was kommt bei den anderen an? Erstmal hol mal bitte den Besen oder hol mal einen Besen. So, jetzt, wenn das die Sprache, also die, die Schallwellen sich umgewandelt haben in Sprache in unserem Gehirn, kommt aber noch etwas anderes dazu. Und solange wir das ignorieren, wird unsere Sprache relativ schlecht sein und äh, nicht den Nutzen bringen, den wir eigentlich wollen. So, ich sage zu denen, hol mal einen Besen. In dem Moment sagt er, hey, kannst du das nicht ein bisschen freundlicher sagen? So, das ist doch verrückt. Die Kommunikation sagt einfach nur, hol einen Besen. So, und der andere hat etwas rein interpretiert, was ja gar nicht gesagt wurde. Hätte ich zu Ihnen das anders gesagt, hol mal einen Besen, dann hätte er sich nicht beschwert. Das bedeutet, soll es wirklich so sein, dass nur die Modulation unserer Sprache schon ähm, verändert, ob es positiv oder negativ ankommt? Ich meine, das wäre ja, wär ja ein Hammer, weil ihr wisst ja, dass ähm, aufgrund der, ich sag mal, Biologie Männer eine tiefere Stimme haben als Frauen. So, also das bedeutet, wenn eine tiefe Stimme Dominanz bedeutet und eine helle Stimme äh, ja vielleicht sogar auf andere wirkt, als wäre man lustig und eine mittlere Stimme, als wäre man freundlich. Ich mache das mal mit dem Beispiel. Hullmann Besen. Hullmann Besen. Hullmann Besen. Ey, wisst ihr, was ich meine? Alle drei ähm, Frequenzen erzeugen unterschiedliche Gefühle. Das bedeutet, irgendwie muss da noch eine dritte Sprache sein, die einen nicht so wenig beträchtlichen Einfluss auf das Gesamte hat, die wir, die wir seit Hunderttausenden von Jahren ignorieren. Okay, gehen wir bei. Die hohe Stimme wirkt lustig, die mittlere Stimme wirkt freundlich, die tiefe Stimme wirkt unfreundlich. So, das bedeutet, wenn die Natur jetzt Frauen höhere Stimmen verpasst hat und Männer äh, tiefere Stimmen, wirken Männer oftmals dominanter oder klarer in ihren Ansagen, obwohl sie genau dieselben Worte benutzt. Ist es verrückt? Wenn das in euch jetzt gerade mal so ein bisschen was im Kopf erregt, dass ihr darüber nachdenkt, was für einen Einfluss das hat, 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 was für einen Einfluss das hat, dann kann ich euch sagen, es ist noch viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Es gibt nämlich eine weitere Sprache. Und das, diese Sprache, ich habe noch keinen Namen dafür gehört woanders, deshalb habe ich dieser Sprache mal einen eigenen Namen gegeben und ich nenne sie Gefühlisch. Okay, was bedeutet gefühlisch? Gefühlisch ist die Kommunikation ja, der Gefühlsebene. Das bedeutet, wir haben nochmal Ohren und wir haben nochmal einen Mund, den man nicht sehen kann, und zwar auf Gefühlsebene. Das bedeutet, wenn die Person sagt, hol mal einen Besen, dann hören wir das mit den Ohren, wir verstehen das, mit dem Verstand und wir hören das nochmal mit unserem Gefühl und verstehen es nochmal auf Gefühlsebene. Und hier, das ist das Verrückte, sind wir sehr fein. Und das ist ein ganz großer Leak in unserer oder Fail in unserer Kommunikation oder ein Problem. Wir kommunizieren klar, als würde es keine Gefühle geben. Und der Empfänger empfängt, klar, nur halt mit den Gefühlen. Und das führt dann immer wieder zu Streit. Jetzt ist es so, jeder hat noch seinen eigenen Verstand dahinter. Wenn ich jetzt zu der Person sage, hol mal einen Besen. Und sie denkt sich, ja Mensch, warum kann der nicht bitte sagen? Oder ähm, ja, warum macht er das denn? Warum ist er denn so gemein zu mir? dann liegt es in der Tat nicht an dem Wort Bitte, welches fehlt, sondern wirklich an der Art und Weise, wie es gesprochen wird. Es gibt ja so ein altes Sprichwort, das sagt, der Ton macht die Musik. Genau, man hat schon mal drüber nachgedacht, aber man ist nicht wirklich tief reingegangen. Jetzt machen wir es nochmal mit Bitte. Hol mal bitte einen Besen. Ist das besser geworden? Dieses Bitte erzeugt kein gutes Gefühl. Wir machen es mal mit Bitte und ohne Bitte. Hol mal bitte einen Besen. Hol mal ein Besen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, gehen wir tiefer rein. Gehen wir tiefer rein. Cool, alles cool. Was ist, wenn jedes Wort in uns ein gewisses Gefühl erzeugt. Was wäre, was, was wäre das? Oder was wäre dann mit unserer Welt? Oder was würden wir dann nutzbar machen können? Sag mal das Wort Hass und fühl mal rein. Wie fühlt sich das an? Oder sag mal den Satz, ich schaffe das alles nicht mehr. Und fühl mal rein, das geht nach unten. Jetzt sag mal das Wort Stein oder Bleistift und fühl mal rein. Dann stellst du fest, das ist von der Gefühlsebene her neutral. Und jetzt sag mal das Wort Liebe und fühl mal rein. Und dann merkst du, das geht nach oben. Oder sag mal den Satz, schön, dass ich da bin, wundervoll. Und dann merkst du, wie das hochgeht. Das bedeutet... Nicht nur die Klangfarbe unserer Worte hat Einfluss auf die dritte Kommunikationsebene, die wir noch nicht kennen, die aber sehr relevant ist, ob man gegenüber mit mir arbeiten will, mich gern hat oder auf mich böse ist oder na, mich als negativ empfindet. Die Worte, die im Gefühl nach oben gehen, erzeugen in mir und mein Gegenüber ein wohliges Gefühl. Und ein wohliges Gefühl sorgt dafür, dass wir wie ein Magnet sind. Also wir ziehen an. Wenn wir Unwohlsein erzeugen, dann sind wir wie ein abstoßendes Magnet und wir stoßen ab. So, und dass das eine gigantische Relevanz in unserem Alltag, und zwar 24 Stunden oder die Zeit, wo wir wach sind, hat, das ist ja natürlich selbstverständlich. Es geht nicht nur um meinen Job, es geht auch darum, um zwischenmenschliche Beziehungen, wie ich jemand anders kennenlernen kann. Bin ich jemand, der anziehend ist oder bin ich jemand, der abstoßend ist? Und das ist natürlich gemein, weil wir lernen in der Schule zu Kommunikation ja nicht, dass die Worte eine Wortkraft haben auf Gefühlsebene. Und ich glaube, diese Information ist relevant für unser gesamtes Leben, ob ich mich viel streite oder wenig, ob ich oft wütend bin oder gar nicht. Und genau hier müssen wir natürlich aufpassen. All diese Themen nehme ich natürlich auch in meinen Coachings durch und bringe sie euch in, äh, in Perfektion bei. Und es geht immer darum, dass ihr die Gefühlswelt kontrolliert. Weil, ganz einfach... Wenn, ich, wenn mich jemand wütend macht, dann macht er das ja gegen meinen Willen. Und wenn er es schafft, dass ich auf ihn wütend bin, dann hat er die Macht über meine, über das Gefühl Wut in mir, gegen meinen Willen. Und ich will ja auch nicht, dass er die Macht, du willst ja auch nicht, dass er die Macht über dich hat, richtig? Und deshalb müssen wir genau diese Parts in unserem Leben leben, damit wir überhaupt die, das nächste Level unseres Selbst erreichen können, die nächste Version von uns selber werden können. Weil ohne diese Information, ohne das Wissen über dieses Thema, bin ich wie ein Schiff ohne Kapitän und treibe auf der Gefühlswelt der Meere hin und her und ich, ich bin ausgeliefert den anderen. Das bedeutet, wenn ich meine Welt auf andere in der Außenwelt aufbaue, zum Beispiel äh, mein Glück darauf aufbaue, auf Menschen, die in meiner Außenwelt sind, dann haben sie die Macht, mich glücklich zu machen. Aber sie haben genauso die Macht, mich unglücklich zu machen. Und genau dieses darf ich nicht aus der Hand geben. Ich muss lernen, es selber zu kontrollieren. Nämlich, wenn mich von außen jemand unglücklich macht, dann muss ich das entkoppeln können. Ich muss meine Gefühle resetten können innerhalb von ein paar Sekunden. Ich muss ein neues Gefühl wie Glück in derselben Sekunde entwickeln können. Und wenn ich es richtig gut drauf habe, sorge ich dafür, wenn ich glücklich bin, dass der andere auch wieder ans Glück kommt. Und plötzlich hast du niemanden, der gegen dich arbeitet. Das bedeutet nicht, ich will alle Menschen glücklich machen, ähm, damit die Menschen glücklich sind, sondern nein, ich will erst mich glücklich machen, damit ich überhaupt die Qualität habe, andere Menschen glücklich machen zu können. Und dann im nächsten Step gehe ich bei und mache die Menschen um mich herum glücklich aus zweierlei Gründen. Einmal, weil ich anziehend dadurch wirke, weil die Menschen dann in meiner Gegenwart zufrieden und glücklich sind. Und zum Zweiten geht es darum, dass wenn, ja, schau dir mal an, wenn du Menschen um dich herum hast, die jetzt richtig schlecht drauf sind, die ziehen dich herunter, ja weil sie ja die Kontrolle haben über dich. Aber wenn ich jemanden habe, der jetzt gerade wütend ist und ich mache ihn innerhalb von Sekunden glücklich, was fängt er denn an zu senden? Vorher hat er mir Wut und Angst oder Traurigkeit gesendet, wogegen ich in mir drinne arbeiten musste, damit ich im Glück bleibe. Und wenn er jetzt, weil du es geschafft hast, ihn ins Glück zu bringen, dir Glück sendet und gute Laune. Ja, wie viel musst du denn dann noch selber arbeiten? Das bedeutet, das Ganze ist auch sehr energiesparend und effizient für dich. Geil, oder? Wahnsinn. Okay, jetzt laufen wir so ein paar hunderttausend Jahre durch die Gegend und denken nur, dass wir kommunizieren per Sprache. Auf der anderen Seite, also der Sender ist immer nur Sprache, ich gebe Informationen weiter und der Empfänger hat, kann die Sprache dekodieren, hat aber immer noch die Gefühlswelt dahinter. Und die haben wir bis jetzt immer missachtet. Das bedeutet, wir können gar nicht auf einen hohen oder besseren Level kommen, weil genau diese Wut uns immer in allen Fällen nicht die Wut, sondern das negative Gefühl, in allen Fällen daran hindert, wirklich glücklich zu sein. Ihr könnt euch noch an den ersten Podcast erinnern. Da ging es darum. Alle Menschen wollen am Ende des Tages eins sein. Glücklich. Und ein bisschen ihre Ruhe haben. Okay. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken, von der Kommunikationsebene her. Und die Worte selbst eine Kraft haben. Und wenn einer zum Beispiel sagt, oh, ich kann euch alle nicht mehr sehen, oh, schon wieder hier sein müssen auf der Arbeit, hier ist voll ätzend, das zieht voll runter. Also das spürt man auch. Wenn aber einer reinkommen würde und würde sagen, ey, ja mal zu, wundervoll, dass ihr da seid. Schön, euch wiederzusehen. Ich freue mich. Ich freue mich, heute den Tag mit euch verbringen zu dürfen. Was macht das mit ihnen selber, wenn er das sagt, wenn er es laut ausspricht oder wenn er das denkt? Das sorgt dafür, dass er bessere Laune kriegt auf seinen Job, auf das, was er gerade macht. Das Verrückte ist, die Leute, die das allerdings auch hören... Bei denen macht es genau dasselbe. Das bedeutet, die positiven Worte, die du sagst, haben nicht nur einen absoluten Benefit auf deine Gefühlswelt, sondern auch einen Benefit auf die Gefühlswelt der anderen. Okay, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ich habe das früher sehr oft gemacht in meinen Coachings. Ich habe die Leute gefragt, wenn dich einer richtig wütend macht und du richtig drauf bist, wie viele negative Wörter kannst du da innerhalb von Bruchteilen von Sekunden rausschießen, wie so ein Maschinengewehr? Ja, da sind wir locker auf 10, 20, 30 Stück gekommen. Einige, Einer, der hatte sogar eine Liste mit 50 fertig gemacht. Der war sehr kreativ. Dann habe ich den Test umgedreht und habe gesagt, so ihr Lieben, jetzt machen wir das Ganze mal mit positiven Worten. Und das Wort Glück, Liebe und Leichtigkeit dürft ihr nicht mehr nutzen, weil diese Worte habe ich euch vorhin schon gesagt. Also Worte, die im Bauch richtig nach oben gehen, was richtig Glück erzeugt. Wisst ihr, was passiert ist? Die Leute mussten drüber nachdenken. Es hat teilweise fünf, sechs Sekunden gedauert, bis das erste Wort kam. Nachher aus der Erinnerung sind gute Worte gekommen. Aber wenn ich in einen Dialog bringen bin, in der Sprache, gerade in dieser Sekunde, dann brauche ich ein Vokabular, was ich sofort abschließen kann. Das bedeutet, das muss gespeichert sein, es muss da sein, die Worte müssen schon, schon da sein. Beim Negativen kamen sie, jede Sekunde kam Neues. Beim Positiven hat es fünf, sechs Sekunden gedauert und eine Sprache kann sich nur der Sache bedienen, die sofort kommt, die sofort da ist. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Herrlich, schön, dass du da bist. Ja, macht mich ganz glücklich, dass wir mal uns seit langer Zeit wieder treffen können. Ey, lass uns den Job machen. Ich mache das voller Liebe, voller Leidenschaft. Ich, ich habe richtig Bock drauf. Merkst du, ich habe ein sehr starkes Vokabular auch an positiven Worten. Das heißt, bevor wir positiv reden können, müssen wir erstmal ein positives Vokabular aufbauen, was genauso schnell abrufbar ist, wie das Negative. Es ist Wahnsinn, oder? Irgendwie haben wir das Negative in allen Bereichen gut ausgebaut. Und das ist auch von der Gesellschaft akzeptiert und es ist okay. Aber alles, was mit Positivität zu tun hat, wird so ein bisschen belächelt, Liebe, ich kann es auch nicht Liebe im Job sagen, ja, weil Liebe auch immer gleich mit Sexualität verbunden wird. Und äh, das stimmt natürlich nicht. Ja, Weil die Liebe zu einer Mutter, die Liebe ne, zu meiner Schwester, zu meinem Bruder, das hat ja nichts mit Sex zu tun. Naja, in den meisten Fällen. Darüber will ich gar nicht sprechen. Aber in der normalen Welt. So, Okay, das bedeutet... Wenn wir diese, diesen Part unserer eigenen Kommunikation gar nicht kennen, nicht beherrschen, nicht mal wissen, dass er existiert, haben wir hier ein Manko. Und dieses Manko ist gewaltig. Und es muss natürlich geändert werden. Es gehört eigentlich, dieses Wissen, was ich hier bringe, gehört eigentlich in die Schule. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Dieses Wissen, was ich euch gerade gegeben habe, braucht ihr, damit ihr gleich äh, mitsehen könnt, wo diese Themen der Dame, die mich am Anfang angesprochen hatte, von der ich am Anfang erzählt habe, ähm, wo ihre Themen liegen. Okay. Auf der Arbeit wird sie nicht wahrgenommen oder, oder es wirkt oft zu so aggressiv, was sie dort erzählt. Irgendjemand sagt, hey, hast du dir das schon gemacht? Darauf sagt sie, noch nicht, aber ich habe ja auch noch bis übermorgen Zeit. Darauf sagt er, das eilt aber schon sehr, kannst du das nicht ein bisschen beschleunigen? In diesem Moment, gibt es da schon Möglichkeiten, dass man etwas negativ aufnehmen kann? Gibt es den Moment, dass man es positiv aufnehmen kann? Beides. Wenn die andere Person jetzt gerade ganz sachlich ist und sagt sich, okay, können wir so machen, können wir auch ein bisschen schneller machen. Appointment war vorher übermorgen. Jetzt ist das Appointment so schnell wie möglich, weil sich irgendwas verändert hat. Cool, machen wir. Dieselbe Person kann es aber auch so aufnehmen. Ey, Immer verändert er die Termine. Und ich glaube, das liegt gar nicht daran, dass das jetzt dringend gebraucht wird, sondern der hat das, glaube ich, verschwitzt oder hat einen anderen Termin den anderen gesagt und jetzt stellt er erst fest, dass er einen Fehler gemacht hat und ich soll diesen Fehler aufbaden, äh, ausbaden. Genau, das kann ich jetzt auch denken. Wie sind die Emotionen dann? Ganz anders. Das bedeutet, im Grunde genommen ist unsere Sprache wie ein Minenfeld. Du weißt nie, wann du eine Mine auslöst. Und ihr kennt das ja selber, Nichtigkeiten können zu den größten Streiten führen. Und das liegt einfach daran, weil wir die Kommunikationsebenen, die Sequenzen überhaupt gar nicht kennen. Wir laufen blind rein, wir haben keine Instinkte dafür. Wir haben keine Instinkte für die Sprache, ob das positiv, negativ ist, wie der andere das empfindet. Wir können es nur so machen, wie wir es glauben. Aber auch so tun wir es nicht, weil wir empfinden die Sprache ja ganz anders, wie wir sie sprechen. Wir sprechen die Sprache so, dass wir die Gefühle ignorieren. Wir empfangen die Sprache aber so und die Gefühle arbeiten und treffen dann letztendlich auch unsere Entscheidung. Das bedeutet nicht unser Verstand, unsere Gedanken führt zur Entscheidung, sondern das Gefühl, Ja, mein Bauchgefühl sagt, das ist gut, das machen wir. Mein Bauchgefühl sagt, das ist nicht gut, das äh, machen wir nicht. Obwohl die Logik sagt und die Worte sagen, das solltest du machen, kommt er plötzlich um eine Ecke, nee, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl bei. Plötzlich haben wir wieder Gefühle. Aber keiner kann sie äh, dekodieren. Keiner kann sie nutzbar machen für den Alltag. Keiner kann sie in seiner Sprache schon anwenden, dass er einen positiven Impact auf alles in seiner Sprache hat. So, und das ist genau der Punkt, den ich auch den Menschen in den Coachings beibringe. Genau das sind, sind die Punkte hier. Gut, 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 gehen wir weiter, gehen wir weiter. Beispiel. Mir hat letztens jemand äh, geschrieben in einer DM äh, bei Instagram. Also ich meine, das war Instagram oder Facebook. Aber ich meine, das war Instagram. Und Da hat er mir geschrieben und sagte, Für was steht denn IGMB, Self-Empowerment? So, das ist eine legitime Frage, erzeugt erstmal gar keine negativen Gefühle und auch keine positiven Fühl Gefühle. So, jetzt habe ich darauf geantwortet, ähm, das steht für, ich gebe mein Bestes, Self-Empowerment, also Selbstermächtigung. Und dann schreibt er mir, und ich muss dich erstmal dafür anschreiben und muss suchen und kann das äh, äh, das geht nur auf diesen Weg? Ah, das war noch fieser. Ich versuch's äh, nochmal, ich versuch's nochmal. Ich, noch ich kann gar nicht so negativ denken. Deshalb. Ja, irgendwie sagte er, so und dafür muss ich dich jetzt anschreiben oder was? So nach dem Motto: Vorwurf, warum hast du es nicht schon perfekt irgendwo niedergeschrieben? So. Was ich jetzt damit sagen will, er hat das Gespräch eröffnet und er provoziert, indem er den Vorwurf macht, ey bist du doof, dass man das nicht sofort klar erkennen kann. Warum muss ich dich jetzt nochmal anschreiben? Warum kann ich das nicht sofort rausfinden? So, in dieser Sekunde habe ich jetzt die Wahl, wie gehe ich damit um, wenn ich ihn antworte, und sagt, ist mir doch egal, ob du das rausfindest oder nicht. Ich kenne dich nicht mal. Du kannst ja weiter swipen. Du musst ja nicht hier auf meiner Seite bleiben. Was hätte ich da in ihnen erzeugt? Wut. Ich hätte ihn angegriffen. Darauf hätte er mir wieder was Neues geschrieben, was negativ ist. Und dann hätte er mich noch wütender gemacht. Wenn er es könnte, wenn ich die Technik nicht beherrsche. So, und dann passiert ja was ganz Verrücktes. Ich kenne diese Person ja gar nicht. Und wenn er es schafft, ein Wildfremder es schafft, mich gegen meinen Willen wütend zu machen, dann hat er Macht über mich. Das bedeutet, dass jeder, der daherkommt, sofort mehr Kontrolle über mich bekommen kann, als ich selber habe. Ist das richtig? Das kann nicht richtig sein. Aber genau so sind wir. Also, jetzt habe ich ja den Schuss zurückgeben können. Und mir ist klar gewesen, von dieser Position aus habe ich die gesamte Macht über ihn. Weil ich könnte ihn jetzt schreiben, das geht dich gar nichts an, geh weg, dann wäre er wütend geworden. Ich hätte schreiben können, das steht irgendwo dort und dort, da hättest du es finden können, wenn du gründlich gesucht hättest. Das würde ihn auch wieder wütend machen. Oder ich könnte schreiben... Ja, wundervoll. Vielen lieben Dank für deine, für deine kreative, konstruktive Kritik. Ich habe das Ganze jetzt nochmal auf der Seite nachgetragen und von nun an kann das jeder finden. Ich bedanke mich dafür. In der Sekunde ist er glücklich. Das habe ich übrigens auch gemacht. Ich könnte aber auch, ich muss auch nicht lügen. Ich muss jetzt nicht etwas erfinden, was nicht stimmt. Ich kann das auch anders noch äh, reinbringen, dass ich mich gar nicht entschuldige dafür, sondern einfach nur sage, ich bin immer glücklich für konstruktive Kritik und wundervoll. Wir arbeiten jeden Tag dran, noch besser zu werden, als wir schon sind. Und das, was du mir hier gegeben hast an Information, perfekt. Das bedeutet, wenn ich das zurückgebe, wird er nichts Negatives mehr, mehr schreiben. Im Gegenteil, er hat dann geantwortet und sagt, ja, ich bin ein Rentner, ich habe viel Zeit, ich, ich nenne mich selber der Controletti. ich äh, helfe Menschen dabei, besser zu werden. Der hat sich gut gefühlt. Was er aber nicht wusste ist, als ich ihn geantwortet habe, hatte ich die komplette Kontrolle über seine Gefühlswelt. Ich, war in der, ich hatte die Macht, die er mir gegeben hat, ihn wütend zu machen. Ich hatte die Macht, ihn traurig zu machen und ich hatte die Macht, ihn glücklich zu machen. Wisst ihr, wer das nicht wusste? Er. Während ich es geschrieben habe, wusste ich aber, dass ich die Wahl hatte, ihn machen in das Glück zu führen oder in das Gefühl zu fü führen, was ich gerne will. Und da mein System immer auf Liebe aufbaut, bringe ich alle Menschen ins Glück, weil das andere können die anderen gut genug. Sowas würde ich niemals machen. Warum muss ich das denn jetzt aber nicht machen? Genau, weil ich einfach nicht mehr angreifbar bin auf dieser Ebene, weil es mir überhaupt gar nichts ausmacht, was er sagt. Egal, was er sagt, ich sehe das Wundervolle da drinne. Ich sehe nicht, meine Gefühlswelt, wenn es die Informationen bekommt, hat nicht wie bei allen anderen Menschen diese Peaks, negativ oder positiv. Finde ich gut, finde ich schlecht oder ist gemein oder lass mich in Ruhe oder ich schaffe das nicht mehr oder äh, das ist mir schon mal passiert. Warum passiert mir das immer wieder? Warum sind die Menschen so zu mir? Solche Gedanken und Gefühlswindungen habe ich gar nicht. Ich hatte ja auch schon mal vor einiger Zeit gesagt, dass genau diese Probleme und Sorgen ähm, daraus äh, bestehen und noch mehr hinaus, darüber hinaus noch, ähm, dass wir am Tag so viel Zeit verschwenden für irgendwelche Themen wie negative Gefühl, Gefühle. Und eben gerade das, was ich beschrieben habe, ähm, zeigt mal, wie so ein Gehirn funktioniert. und All diese negativen Gefühle, wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, warum äh, sind die Leute immer so zu mir, führt das denn zum Ziel, dass ich danach besser bin oder zur Lösung? Nein, niemals. Also funktionieren wir Menschen nicht. Ja, wundervoll. Okay, das bedeutet, die gute Frau, die mir dort geschrieben hat, muss jetzt lernen, nicht alle Menschen auf das Podest zu heben, also was über ihr steht, sondern sie muss die Menschen gefühlsmäßig neutral betrachten, die Worte auswählen und aus durch äh, die, die jetzt von den anderen kommen, also die Worte nutzen, und nichts Negatives reininterpretieren. So, und dann muss sie einen Weg finden, die anderen Personen dazu zu bringen, ja, im Grunde genommen, dass wenn sie dabei ist, dass die Leute im Positiven bleiben. So, das geht aber nicht so einfach. Das ist so schwer, dass wir es ja in 100.000 Jahren gar nicht von alleine hinbekommen haben, in dieses Glück zu kommen. So, und ab dem Punkt brauchen wir Techniken. Ohne Techniken bist du verloren. Wenn deine Wut hochgeht, dann geht dein Verstand auch auf Wut. Das ist das Problem. Die Logik und der Verstand werden vom Gefühl dominiert. Ja, das ist sowieso das, das, das Gruseligste an der ganzen Sache, wenn man es nicht weiß. Nicht die Worte, die in deinem Kopf sind als Gedanken. Das sind auch nur Worte. Ob einer mit dir redet und du hörst es in deinem Kopf, dann sind es Gedanken. Oder du denkst es dir selber aus, ohne dass jemand spricht. Dann sind es auch nur Gedanken. Und diese Gedanken werden nicht dominiert oder dominieren nicht in erster Linie die Gefühlswelt, sondern die Gefühlswelt dominiert die Gedanken. Das bedeutet, wenn ich gerade wütend bin, dann sind auch meine Gedanken wütend. Und wenn ich dann sowas sage wie, ach, ich muss ja jetzt gerade nicht wütend sein, weil der kann mir ja gar nichts, wie viel nützt mir das denn vom Verstand her, dass mein Gefühl jetzt die Wut verlässt oder dass die Wut weggeht? Die geht nicht weg, die bleibt da. So, und dann in der nächsten Sekunde kommt sowas, ja, aber das hat der, der Idiot ja schon mal gemacht. Und dann geht die Wut wieder hoch. Ich habe schon mal ein Beispiel gebracht, ich mache das hier nochmal ganz kurz mit Ausleihen von, Themen, äh, von, von Dingen so ein normaler Mensch leiht sich was aus ähm, äh, ja oder verleiht etwas genau ein normaler Mensch verleiht etwas so und dann will er sich auch was ausleihen und die Person leiht ihn das nicht aus in der Sekunde geht Wut hoch weil da eine Erwartung war und diese Erwartung sorgt dafür dass äh, der Verstand runtergeht und das Gefühl von Wut hoch wenn ich jemanden was ausleihe und möchte etwas jetzt mal von Ihnen haben und er gibt es mir nicht, dann interessiert mich das gar nicht, weil ich Ihnen die Sachen nicht ausgeliehen habe mit, mit den Gedanken, dass ich etwas zurückbekomme. Wenn ich etwas verleihe, wenn du etwas gibst, dann tue es umsonst, ohne eine Erwartung oder tue es gar nicht. Weil sonst hat der andere die, die Macht, dich enttäuschen zu können. Und der, der die Macht hatte, dich enttäuschen zu können, hat die Macht, deine Gefühle ins Negative umzukehren. Und diese Macht dürfen wir nicht abgeben. Hier in diesem Podcast kann ich dir die Worte geben, aber die Worte kannst du auch überall woanders hören. Von, von den alten Philosophen bis den neuen Philosophen, bis Menschen, die das hier in, auf YouTube erzählen, hast du Tausende davon, die das können. Aber keiner kann dir wirklich über Techniken beibringen, wie du selber die Kontrolle über die Wut Christ, dass du es ausschalten kannst. Ja, bis auf ich momentan. Vielleicht gibt es noch welche, aber die habe ich noch nicht kennengelernt. Die will ich hier auch ähm, gleich außen vor lassen. Aber sonst, die ich jetzt alle kennengelernt hatten, hatte, sind nach Hause gekommen und waren dann immer noch wütend, weil der Hund sein Geschäft auf den Teppich gemacht hat. So, und solange diese Wut und diese Sachen noch da sind, sind sie noch gar nicht selber genauso wie sie es den anderen beibringen und da geht es wirklich darum in meiner Welt ist es so ich bin 24 Stunden sieben Tage die Woche glücklich Also es ist nicht immer leicht für meine Lieben, aber da müssen sie durch. Ich habe die Möglichkeit wütend zu werden. Ich bin ein ganz normaler Mensch ich habe nur halt rausgefunden über die Kommunikation und über die Techniken und über das äh, das ist die, die Kommunikationsebene gefühlisch gibt, habe ich halt herausgefunden, wie man damit logisch umgeht. Und so bin ich zu dem Punkt gekommen, dass es zwei Felder gibt. Es gibt einmal das Negative, das ist groß in unserer Welt, und das Positive, das nur die Fingerspitze, die Daumenspitze hier. Also, ja, also wenn man so einen ganz kleinen Teil von meinem Daumen und die ganze Hand das ist eigentlich Verhältnis ist noch geringer. 99,9% am Tag sind positiv und nur 0,01% sind negativ. So, Wenn ich jetzt hier das Positive nehme, das ist ja schon positiv, das muss ich ja nicht mehr umwandeln. Nehme ich aber hier das Negative und vergrößere das mal und zoome das heran, dass ich das Positive nicht mehr sehen kann, dann ist meine Welt irgendwann nur noch negativ. Das heißt, wenn es mir jetzt gerade schlecht geht, weil ich zum Beispiel, ähm, ja, ähm, ich, ich weiß es nicht, weil ich meinen Job verliere. ist ein Beispiel, ist nur ein Beispiel für tausende Sachen, warum es uns schlecht gehen kann. Oder irgendetwas passiert oder wird in Zukunft passieren. Und ich sage, mir geht es jetzt gerade in dieser Sekunde schlecht. Dann ist dieses, Gef das ist ja nur ein Gefühl, was aber nicht aus dem Jetzt stammt, sondern aus einer Zukunft. Zum Beispiel, ich verliere nächsten Monat meinen Job und ich bin jetzt gerade traurig, äh, 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 habe jetzt gerade Angst deswegen, dass ich meinen Job verliere. Dann passiert ja Folgendes. Ich muss eine Zukunft, die noch nicht existiert, im Jetzt so groß machen, als wäre sie schon geschehen. Aber wie wir es ja schon in, im Vorfeld gehört haben, gibt es in 10 Minuten schon 10.000 Variationen für deine Zukunft. In äh, 24 Stunden Millionen und dann werden es schnell Milliarden. Woher wollen wir wissen, was in einem Monat passiert? Keiner weiß das. Aber in derselben Sekunde sitze ich ja in einem Haus. Ich habe gegessen. Es geht mir ja gerade wundervoll. Ich lebe. Ich habe mehr, als ich brauche. Wenn ich einkaufen gehe, da kriege ich Frikadellen da kriege ich Würstchen von 30 Anbietern. Ja, und ich will ja nur eine Wurst, etc. Das bedeutet ein Überangebot von allen. Ich, wenn ich krank bin und habe hier in Deutschland kein Geld, kann ich trotzdem zum Arzt gehen und habe äh, bekommen, bekommen äh, ärztliche Versorgung, etc. Das ist, wir leben im Schlaraffenland. Das bedeutet, wenn ich jetzt das Negative voll aufgezogen habe und Blende. Aus, dass es mir gerade gut geht, ich im Schlaghafenland lebe und es mir tausendmal besser geht. Das bedeutet, wir machen Dinge halt groß. Einige Dinge machen wir groß. Wir können sie sehr groß machen, das Negative. Und dann das ganz große Positive können wir so klein machen, dass wir es nicht mehr sehen. Und das ergibt keinen Sinn. Das ist ja auch nicht logisch. Wer bringt uns so einen Quatsch bei oder wer hat uns das beigebracht? Mit dem müssten wir mal ein Gespräch führen. Ich will jetzt aber wieder hin zu diesen kleinen Negativen, also das, was wir jetzt groß gemacht haben. Wir haben es so vergrößert, dass es jetzt so groß ist wie die Hand. So, und jetzt können wir beigehen und schauen uns das Negative an. Und weil wir das Negative ja nur durch künstliche Systeme negativ machen, können wir es ins Positive umwandeln. Das heißt, in jedem Negativen steckt auch das Positive, weil das gibt, es gibt nicht das eine ohne das andere. Was für jemand anders als Nachteil anerkannt werden wird, kann für dieselbe Person, wenn er sein Mindset ändert, auch als Vorteil anerkannt werden. Wir machen mal ein Beispiel. Ich verliere meinen Job, deshalb war ja der Mann eben gerade äh, oder die Frau traurig. So, jetzt kann ich aber sagen, okay, ich habe in den letzten äh, sechs Jahren dort gearbeitet, ich habe meine Ausbildung dort gemacht, es ist das Beste, was mir passieren kann, wenn ich diesen Job verliere. Natürlich würde die Person auch auf diese Erkenntnis kommen, wenn sie zwei Jahre in die Zukunft geht, also zwei Jahre abwartet und dann erst zurückguckt und sich dann Gedanken macht, ob das gut war oder schlecht. Das kann sie aber nicht, weil wir können das Leben nur vorwärts leben, aber rückwärts bewerten. So, das bedeutet, wir können im Jetzt gar nicht erkennen, ob es gut oder schlecht ist. Wir sind aber in der Lage, und das haben wir von Kind an gelernt, dieses Gute auszublenden und zu tun, als wäre das jetzt was Schlechtes, dass ich meinen Job verloren habe. Okay, gehen wir weiter. Der Positive, der jetzt das Positive sieht. Okay, ich war jetzt mein ganzes Leben dort, also mein Arbeitsleben, sechs Jahre, habe dort gelernt, Jetzt komme ich hier raus. Das bedeutet, ich komme in ein neues Unternehmen rein, weil einen Job werde ich auf jeden Fall kriegen, weil ich gut bin. Ich bin so gut wie noch nie zuvor, weil ich ja sechs Jahre besser bin als je zuvor. Das bedeutet, ich kann meinem neuen Chef etwas, ein Benefit anbieten, den ich vor sechs Jahren ja noch gar nicht hatte. So, das führt wieder dazu, dass ich jetzt äh, meine Bewerbung selbstbewusst verfasse, indem ich genau dieses Lebensgefühl mit reingebe. Ich sag wirklich Gefühl hier. Du kannst auch die Worte, die du niederschreibst, in so ein Gefühl umwandeln, dass derjenige, der das liest, sagt, oh mein Gott, der zieht mir Energie, mit denen will ich nichts zu tun haben. Oder, oh mein Gott, die Person muss ich unbedingt kennenlernen. Der wäre ein Gewinn für unser Unternehmen. Wenn ich weiß, wie die Macht der Worte funktioniert, wenn ich weiß, wie die Gefühlswelt funktioniert, wenn ich, wenn ich äh, die Sprache gefühlisch verstanden habe, dann kannst du alles bekommen, was du willst du kannst alles sein, was du willst, weil es überhaupt gar keine Grenzen gibt. Und mit allem bekommen, was du willst, meine ich nicht ein Mercedes, ein BMW oder eine Villa oder Milliarden. Davon rede ich nicht. Nur das Nötigste, was du brauchst, um halt absolut rein glücklich zu sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Du kannst dafür sorgen, dass du immer ein bisschen mehr hast, als du brauchst. Mehr brauchst du nicht, das ist gar nicht so schwer. Du kannst im Grunde genommen alles bekommen, was du willst. Und wenn du deinen dein Verstand und deine Glaubensrichtung und deine, deine dein, 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 ja, wie nennt man das heute? Mindset, ja, das ist das neue deutsche Wort dafür. Dein, dein, eine, deine Einstellung dahingehend veränderst, dass du ähm, wie eine wie ein Röntgengerät in den gesamten ja, ich sag mal, Koloss aus negativen Geschichten, wenn du so, so einen Detektor so eingestellt hast oder deinen Detektor so eingestellt hast, dass du nur das Gute da drinne siehst. Ich habe ein Beispiel dafür. Bevor mir das vor zwölf Jahren passiert ist mit Montreal, war es so, egal was mein Leben war, dieses, dieses, dieser Eimer meines Lebens, immer wenn ich reingegriffen habe, war das so, als hätte ich Dreck an den Händen, als würde ich nur den Dreck daraus ziehen. Es war, war kritisch, es war, war, war hässlich. Ich bin mein ganzes Leben den Geld hinterhergelaufen und das Geld war irgendwie schneller gewesen. So hat sich mein Leben angefühlt. Nach diesem Ereignis in Montreal, und das war ja eine Woche später, ist es so gewesen, dass egal, wenn ich in den Eimer meines Lebens reingegriffen habe, war das schon pures Glück. Es war Leichtigkeit, es war wundervoll. So Und das liegt nur daran, weil ich das Negative nicht mehr sehen konnte, weil ich das Negative auch nicht mehr sehen wollte, weil ich es wie ein Kleinkind ignoriert habe, weil ich keine Angst mehr davor hatte. Ich hatte keine Angst mehr zu versagen, es war mir egal. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich gar keine Ängste mehr habe, keine Zweifel, weil das ist eine Untergruppe der Ängste, keine Traurigkeit, keine Wut. Immer noch genau dasselbe, ich kann wütend sein. Es ist, ich habe alles noch genauso wie vorher, bin ganz normaler Mensch, nur ich habe die Macht über das System bekommen, mein System. Das nennt man auch, äh, da gibt es äh, das deutsche Wort habe ich jetzt gerade nicht, äh, Kybernetik. Also, das ist die Steuermannskunst zum Beispiel, so nennt man das. Und in der Kybernetik sagt man, wenn man ein System, also die Kommunikation eines Systemes versteht, dann hat man, bekommt man die Macht über das System. Die Macht ist nicht die Macht über andere, sondern einfach nur die Macht, ein System zu verändern. Genau. Und wenn wir uns Wut annehmen, äh, anschauen, ist das ein künstliches System, was wir erstmal lernen müssen. Weil normalerweise, ähm, wenn ich es nicht gelernt habe, ist es mir egal, ob mir jemand was wegnimmt oder nicht, weil mir gehört ja nichts. Diese Vorstellung überhaupt, dass ich ein Eigentum habe, ist ja sehr künstlich. Das bedeutet, ich gehe irgendwo hin und sage, äh, das gehört mir. Diese, dieser Steinhaufen da. Ist meiner. So und nur weil jemand anders nicht gesagt hat, dass das sein Steinhaufen ist. Also ist das mein Steinhaufen. Und jetzt kommt jemand dahin und sagt, nee, das, der Einstein gehört mir davon. Und dann sage ich, nee, ist mein Steinhaufen, das gehört mir. So und dann kommt jemand anders an und sagt, das ganze Grundstück gehört mir. Dir gehört nicht, dir gehört nicht der Stein, dir nicht der Haufen. So, und jetzt muss, müssen wir ja ein System, ein künstliches System haben, wo niedergeschrieben wird oder ist, dass der Haufen mir gehört, dass der eine Stein ihn gehört oder das Grundstück ihn gehört. So, dann gehen wir weiter bei in diesem künstlichen System und machen es noch künstlicher und gucken, wer hat als erstes unterschrieben, also zeitlich gesehen. Und dann sagen wir: Okay, im anderen künstlichen System ist der war als erstes. Alles Quatsch, wohin soll mich das bringen? Das bringt mich nur dazu, dass ich Angst habe, dass ich traurig bin, dass ich wütend bin und dass ich nicht weiß, wo, wie es weitergeht oder wie ich die Dinge besser machen kann. Und jederzeit kann hier eine Mine losgehen und ich weiß nicht, woher das kommt. Das bedeutet, wenn ich aber die Macht über das künstliche System Wut verstanden habe, äh, wenn, ich, wenn ich die Kommunikation über das künstliche System Wut verstanden habe, dann brauche ich nicht mehr wütend sein, weil dann kann ich ja in jedem Prozess, wenn es zur Wut kommt, kann ich ja den Weg ändern und es dahin führen, dass es am Ende wieder glücklich ist. Genau dasselbe kann ich mit Traurigkeit machen, genau dasselbe kann ich mit Angst machen, mit Selbstzweifel und so weiter und so fort. Genau. Also, ihr merkt, es ist eigentlich sehr kompliziert, weil alles so kompliziert gemacht worden ist von Menschen. Und wir betrachten irgendwie nur das Negative, nicht das Positive. Und das führt letztendlich dazu, dass wir am Ende nicht perfekt am Ende des Abends glücklich sind. Und genau hier müssen wir natürlich ansetzen. Ich sehe hier gerade, die Zeit verrinnt wie im Fluge. Okay, ihr Lieben, ich will noch mal ganz kurz aufmerksam äh, machen ähm, oder es noch mal zusammenfassen. Wenn man die Techniken beherrscht, mit denen man Ängste, Traurigkeit, Wut, Zweifel runterleveln kann, wenn man die Informationen dahinter hat, 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 dahinter hat mehr ist es ja nicht, bekommt man die. Uneingeschränkte Macht über seine eigenen Gefühle zu herrschen und nicht mehr in Machtlosigkeit zu kommen. Wundervoll. Besucht gerne nochmal meine Internetseite, unsere Facebook-Account, igmb Self-Empowerment oder Instagram. Ich würde mich sehr darüber freuen, dich äh, auf einen unserer Kanäle zu sehen, vielleicht auch mal in unseren Workshops oder Retreats. Wir bieten ja eine ganze Menge an. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Lass dich von den anderen gar nicht mehr ärgern. Geh raus in die Welt. Bring ein, zwei, drei Leute am Tag ein Lächeln und ja, wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, alles Liebe, Ciao, schau. schau.